0: 大家好，欢迎收听第二百三十八期的大咖说，我是朱丹。呃，因为今天还在出差的路途当中啊，所以我的小助手也贴心的给我减少了一个问题啊。今天是四个问题，啊，我想等到下周啊回到北京啊，我们呃时间更充裕一点，我可以更精细的回家回答大家的问题。所以呢，呃，等等下周啊，这周呢我们先简单一点。好，第一个问题呢是我们粉丝顾俊。啊，他说的选车的话题啊，呃，他说呢是想买人生的第一辆车啊，锁定的价格车价是十八万左右啊，想来一个城市型 SUV。那目前看中的三款车是吉普指南者、马自达 CX 五， CX-5, 还有福特的翼虎啊。他自己呢偏向于指南者啊，但是顾虑这个十八万之内，那只能买这个一点四 T 配双离合的。啊， 这种动力总 成， 呃， 可能都觉得双离合的这 个， 因为听到一些呃这个口风 啊， 这个传说说这个感觉不太好啊。那么翼虎 呢， 它的配置比较丰 富， 但是它比较纠结是不是不是曾经有过这个啊前轴啊断所谓的断轴门嘛 啊， 所以是个阴影啊。另 外， 他觉得是不是油耗有点高 啊？ 那马自达呢 ？CX 5 呢？ 那他觉得是。发动机、底盘、操控都好啊，但是小问题偏多，这个小问题我就不知道从何而来了啊，可能，呃，各种网上的传说、传闻啊，但我其实觉得马自达 3X5 还 OK， 没有觉得有什么特别明显的问题啊，嗯、呃，他说呢，他是汽车菜鸟，所以呢，他在纠结啊，想听听听我的意见，让我帮他选人生第一辆车。这个责任太重大了啊！人生第一辆车，我不能给他人生第一个坑，对吧？啊，所以呢，这个，呃，我是觉得这样啊，就是我看来看去还是觉得我们这位粉丝还是有吉普情节啊，那我觉得那叫一种游侠情节啊。嗯，喜欢吉普的人呢，大概这辈子，如果你不买一辆，你大概一辈子都会惦记它，就心里的草要是不拔的话，它一直在那啊。这个跟其他的品牌或者其他的车型不太一样 啊， 这是吉普的这个粉丝的一些特点。嗯， 但是我觉 得， 这个 呃， 一点四 T 配双离合 啊， 就吉普上的这 个， 确实 啊， 我开过这个感 觉， 嗯， 我是在自由侠上 面， 是小一点的那个车上感觉的。我觉得确实不太符合吉普的气质。怎么说呢？这套动力总成配合起来的感觉呢，给人感觉比较紧张，尤其是在低速状态下，也就是说那种游侠情节、那种比较放松、比较悠闲的那种感觉，一点都没有。所以他我当时感觉就是，我开的这个不是吉普啊。尽管自由侠，我觉得是目前吉普这个全系产品中做的。颜值最高的，别看人家小啊，颜值气质做的最好的，但你真的开起来以后，我说的是配这个一点四 T 的啊，一点四 T 双离合的这个啊，真的感觉不好啊，所以呢，嗯，对，对，对我们这位粉丝的的这个推荐，我觉得是这样，嗯、吉普，还是应该买，否则像我刚才说的，就是这草不拔，你就会一直惦记着。当 然， 你也可以说先买不先这 辆， 先不 买， 然后等到吉普的下一代 哈， 或者是哪个产 品， 或者你将来觉得 啊， 十八万这个预算这个不是问 题， 三十六万预算都不是问题的时 候， 你可能买一个更高级的呃吉 普， 嗯， 所以 呢， 我是觉得 呢， 这个其实好一点的推荐呢是这 样， 如果你不介意空间稍小的 话， 呃， 你可以买二点零排量的这个啊自吸。然后配九 AT 的这个自由侠 啊， 这个价钱呢也应该也不太 贵， 我看了一 下， 基本上也在这个你的预算之内。当然车会小一点 啊， 嗯， 另外的翼虎既然你有心里有阴影 啊， 那就算 了， 别纠结它了啊。马自达呢是那种 车， 就是 嗯， 很典型的城市 SUV 啊， 操控也挺好 啊， 嗯。但是 呢， 这个当然人家颜值也挺高 啊， 但是 呢， 是不是你喜欢的那种驾驶风 格， 嗯， 你一定得去感受一 下， 啊， 所以我的推荐 是， 要不然你就选这个吉普 的， 呃， 手自一体的这 种， 应该是稍小一 点， 在你预算之 内， 你这个车会稍小一 点， 要不然你就去选马自达 CX 五 啊， 别 的， 因为 CX 五其实我印象当中没啥问题。啊，好，那就这就是我的意见了。好啊，你自己再斟酌一下。呃、啊，第二个呃问题呢，其实还是跟双离合器有关，不过这回换了车也换了品牌。嗯，呃，我们的粉丝 Y， 就是英文字母 Y 啊，他在问我，他说荣威 i 六的双离合器能信吗？能相信吗？说有点 儿， 有点太夸张了 啊！ 啊， 他是准备入手十五万以下的紧凑型轿 车， 啊， 从外观、空间、呃油耗啊配置上面都看中了荣威 i 六， 但是呢纠结它是双离合 啊， 呃， 而且呢看到网上的口碑呢对这台双离合的这个评价确实不太高 啊， 嗯， 那而我们这位粉丝呢就对它的耐用性产生了怀疑 啊， 想让我。呃，帮他指点指点啊。呃，首先我觉得这个双离合没到，说你不能相信他那个程度啊。那荣威的这个双离合呢，当然，呃，荣威 i 六的这个双离合器呢，干式双离合器，我们也看了一些驾驶报告啊。当然，我们的同事可能最近这段时间还没接触过，去年接触过，啊，那么他的感觉呢，确实在起步的时候呢，不是很顺畅啊，就是。干湿离合器嘛，它有一定的这个保护功能的设计在里边，所以呢，要确定你是起步的意图的时候，它才能呃结合，然后再呃发力再走，所以呢会有一定的犹豫啊，也就是反映到驾驶动作上面呢，会有一定的所谓的顿挫或者叫闯动啊，当然这只是在呃起步和低速状态下，呃车速稍微起来一点以后呢，其实这个这个现象就消失了啊。呃，我们这位粉丝纠结的这个耐用性，其实跟这个不是一个话题，啊，呃，双离合器的耐用性其实没啥问题啊。刚才咱们聊的呢是起步的感觉不够自然啊，但其实这个不够自然，大家想想，开手动挡车的人，啊，有几个能够啊这个起步的过程能够干得过这个双离合器，提速的过程，啊。这个升档降档的这个换挡的过程，能干得过双离合器的这种变速箱呢？对吧？大家的手艺，就算驾驶高手的手艺，其实也都没达到双离合器变速箱换挡的那个水准，啊，之所以你对它有这种顿挫的感觉，那是因为那个是由机器决定的，而不是由你决定的。如果是由你决定的，你心理上的这个接受度就高得多，甚至会产生成就感。啊，比如说我想起步猛一点。啊、顿挫两下很正常啊，因为我猛嘛啊，所以呢，而且因为这样的猛，你会觉得自己可能嗯，驾驶技术挺高超的，换挡技术挺高超的啊，所以这是一个主观因素在里边啊。我是觉得哈、啊，嗯，没必要对这个太在意。如果你从外观、空间、油耗、配置上面都看中了这个 i 六，呃，你真的你就，我觉得你就买了它就完了啊。只不过呢，你会开一段时间以后啊，可能你在换车的时候啊，当然那会儿的双离合器技术可能也有进步。另外，双离合器的本身的这个换挡逻辑、换挡控制啊，也有优化的余地在里边啊。所以呢，我是觉得等到你的下一辆车的时候啊，你会对这个有一个更高的一个认识啊，也会到那个时候也会有更好的产品供你选择。嗯、呃，总之呢，这个车其实是可以买的啊。呃，第三个问题是我们的粉丝叫随我如风啊，他提出的呢仍然是三款车的纠结啊，他是这样，这是他人生的第二辆车啊，但是他没告诉我他第一辆车是什么啊。通常呢，我我在给人推荐车的时候，我建议呢就是第一辆车啊，第二辆车要跟第一辆车有一点差距，无论是在尺寸上啊，是在品牌上啊，这个品牌代表着这是服务的体验了啊，还有呢就是在这个车辆的配置啊或者车型的变化上。啊，那么我们这位粉丝大家的需求呢，其实跟大家一样，家用上下班，节假日外出自驾游，啊，他提到的呢是他是县乡道路为主啊，然后交通状况良好，那就是基本不堵车啊。那他纠结的是什么呢？是第一，第一款是吉利博越两驱至尊版，那他看中这款车的原因是性价比很高的性价比，我也看了一下，大概十二三万吧，啊，这个这个很大的一个。紧凑型的，说是紧凑，其实已经偏中型了啊。这样尺寸的一个 SUV 啊，呃，第二呢就是大众的老款途观，嗯，他特别强调的不是现在的新推出的途观 L 啊，而是原来的啊 L 之前的那个途观。这个品牌他看中这个车型呢，是因为，呃，他老婆很对这个品牌很认可，大众嘛，我觉得在中国几乎基本上、啊、人人都认啊。嗯，第三个，他说的呢是昂科威 1.5T 领先版，但他觉得这个中庸，啊，他想让我帮他分析。我觉得首先咱们先排除昂科威吧，啊，倒不是车有什么问题，而是说，你看一个是你喜欢的，一个是老婆喜欢的，然后你们讨论完了决定买了一个谁都不喜欢的昂科威，这显然是不是上选呀、啊，这是一个最次的选择，对吧？俩人谁都不满意，那你选他干什么呢？啊，花的是你们俩人的钱，是吧？所以呢，我觉得啊，这个，要么选你的，要么让你老婆满意啊。那至于说这个老款途观和博越啊，吉利博越呢，其实我也倾向于你选老款途观啊。首先呢，我觉得肯定是，呃，老款途观会贵一些。但既然老婆中意这款 车， 那就说预算其实不是太大问 题， 对 吧？ 家庭预算老婆已经给你规划好了 啊， 就是这个买途观没问题啊。然后还有一个事儿 呢， 就是说这两款车比起 来， 博越跟途观比起 来， 博越确实在细节上面、细节设计上面跟途观有差距。我说的这些细这些细节 呢， 不是说指的是。呃，什么做工操啊，什么这类的意思，是说，比如说咱们驾驶当中常用的，呃，坐姿啊，视野呀、啊，呃，操控的这个操作啊，操作，比如操作中控台上的按钮啊、旋钮啊，这些操作的这些便利性、手感，这这类的东西，呃，还有比如说盲区啊这些地方，呃，这些地方你对比一下。试开一下两款车，它确实是有差距的啊。也就是说，呃，途观上面你多花的那个钱，它是有它的道理的啊。还有呢，就是这两款车呢，在中国市场上的认知度确实呃相差很大，呃，是在不同层次上啊。嗯、呃，所以呢，我觉得将来你换车的时候，那呃老款的途观，它的保值率一定会比博越要高一些。啊，也就是说你现在多花的钱，那将来你还能找得回来啊，呃，而这过程当中体你驾驶的感受这些体验，确实又比博越要高一个层次，所以从这个呃角度上讲呢，我是支持，呃，你选择途观啊，老款的途观，好吧？呃、啊，第四个问题是，其实关于用车的啊。呃，我们粉丝这这位粉丝的名字叫 A O O 吧，啊，嗯，他在问，他说，呃，通过降档来代替刹车是否可取？嗯，我我仔细看了一下他的描述，他是说这样啊，他想问问，通过降档来代替刹车是否会对发动机和变速箱有伤害？啊，他说，比如目前时速是八十八十公里，啊、呃，前方两百米有红灯，你是选呃，我是选择降。到四档补油抬离合，然后再降三档补油抬离合，呃，还是直接踩刹车啊？嗯，他觉得呢，这个我,我降低呃使用刹车的次数，可能呃会对车呃可能会比较省油，或者是可能会对车比较好。从题面他的描述上面呢，我没有看得太明白，但是呢，我确实知道有这个我们的。驾驶爱好者喜欢用这个降档动作，来用档位动作来控制车速啊，尤其是在减速过程当中。嗯、呃，在这个问题呢，我是这么看的啊，就是降档其实是主要是为了保持动力，就是如果在比较平的路上或者我们过弯的时候，我们为什么要降档？你是因为要完成这个动作之后，紧接着要输出动力要提速，所以你事先把档位降下来。是为了再次踩下油门的时候有比较强的扭矩输 出， 啊， 这个其实是我们一般的所谓的保持驾驶乐 趣， 或者是驾驶高手喜欢的 啊， 这种我有动力储 备， 我随时有动力储备。那其实原因是因为我随时把档位降在了 啊， 保持在了最合适 的， 准备在了最合适的那个位置上啊。比如说要出弯 了， 那出弯之前我已经把它从四档换到三档了 啊， 嗯， 但是其实。呃， 话说回 来， 呃， 用降档来代替刹 车， 在平路 上， 我觉得真的没这个必要啊。在下长坡的时候 啊， 为了避免这个频繁的踩刹车、频繁踩制动造成的这个刹车片或刹车盘的这个过热 啊， 我们可以用降档的办法啊。比如 说， 我们 呃， 如果是五档下一个这个几百米或甚至是上呃一两公里的这种长坡的 话， 那我们可以把车呢降到三档。那如果是陡坡 呢？ 我们降到二 档， 然后这时候收油 门， 那车呢自然的就慢慢的在发动机的这种制动作用下 呢， 保持一个相对稳定的速度在下坡。啊， 其实这个陡坡缓降 呢， 就是类似 啊， 保持这个速度。当 然， 陡坡缓降不是用 来， 不是用降档达到 的， 啊， 嗯， 我觉得这个是就是降档替代刹 车， 呃， 唯一的用 途， 在正常情况下。大家驾驶过程当 中， 其实还是该踩刹车踩刹车 啊， 不要用说 哎， 我驾驶技术 高， 你看我降个档位 啊， 甚至我这个越级降 档， 就是从五档一下降 档， 呃， 减到三 档， 啊， 这这个当然能够显示你驾驶技术高 超， 但这样其实没太大的必要。至于说对发动机变速箱有没有伤 害， 这个没伤 害， 这个大家嗯不必去过滤 啊， 不必去过多的顾虑这件事儿啊。还有 呢， 就是。补充一下，我们这位粉丝，因为刚才他描述的这个啊，什么四档补油太离合啊，什么这个，呃，我记得我学车的时候那会儿有一个很简单的五个字儿，就是描述降档的，就叫踩摘轰踩挂啊，踩呢是快速的踩下离合器，摘呢就是摘档啊，挂是挂档啊，轰是轰油门啊，所以一个降档动作呢，要求你。快速的踩下离合器，然后你得抬起来。这里边没说抬离合啊，你别光踩着踩着，其实轰空油是没用的啊！你得快速的踩了离合器，档位摘下来以后，离合器松开，然后这时候再补一脚空油，这个就是那个轰。至于补多少呢？轰多长呢？如果是呃五档减四档，可以稍微点一下；如果是五档减三档，我刚才说的越级降档，你就踩的深一点，听发动机轰鸣一下。然后再迅速的踩下离合器，再挂进去那个低位低档位，所以呢，采摘红彩挂，这个是，呃，老司机，啊、呃，心里默念的一个换挡口诀，降档口诀。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车品网。我们下期节目再见。